0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom, Pablo, agora há pouco no Repórter CBN a gente já apontava né, é, inúmeras cidades do Brasil que não passaram por uma situação como essa na primeira e segunda fases e que agora já estão... É a caminho do colapso. E ontem eu citei né, algumas cidades de São Paulo, em que inclusive já teve uma jovem que morreu por não conseguir UTI. Falei da situação do governador da Bahia, dizendo que a situação é muito grave lá. Situação muito semelhante no Rio Grande do Sul. E sem falar nos estados do norte, que a gente, inclusive, já vem recebendo pacientes de lá, numa tentativa humanitária aí de ajudar aqueles que não estão conseguindo internação nem oxigênio. E aí a discussão é a seguinte, a gente hoje né, tem apenas uma cidade no risco alto, Piuma, a atualização aconteceu na última sexta, a vigência desde ontem. A gente está preparado para essas mudanças aí de, 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 de procedimentos em relação a essas variantes, né? Toda essa é, investigação, Pablo, de que essa variante, ela tem um potencial maior de contaminação e a gente, em tese, poderia ter também mais gente precisando de socorro?
1: Uhum. Então, Fernanda, é excelente aí o panorama que você traz, né, da situação atual da Covid, né, e o destaque também, é para a situação que a gente está vivendo no Brasil, né, de algumas localidades que não enfrentaram com tanta intensidade, assim, a primeira fase da pandemia, né. É, inclusive, é, só fazer um, um, um paralelo, né, olhando aí, né, a situação do estado do Espírito Santo, é, a gente tem aí um, um dos possíveis indícios aí do Espírito Santo, né, é, ter passado pela segunda fase, a gente tá aí ainda em curso, né, na segunda fase da pandemia. Vamos pegar aqui um indicador, são dezenas de indicadores que a gente monitora diariamente, né, é, em várias perspectivas. Então, se a gente pegar a média móvel de óbitos, no primeir, na primeira fase da pandemia que está, a gente chegou a uma média móvel de óbitos próximo de 40. Todos os dados que eu estou comentando aqui, os nossos ouvintes, ouvintes podem acompanhar de maneira transparente né, é, no site coronavírus.s.gov.br. Então, lá na média diária é, de óbitos, né, nos últimos 14 dias, a gente chegou próximo de 40 óbitos no primeiro pico. Na primeira fase da pandemia. Na segunda fase da pandemia, lá em dezembro, né, a gente teve uma redução desse primeiro pico, em julho, e aí chega até outubro, né, agosto, com a média já próxima de 8, e volta a subir na segunda fase da pandemia, chegando a 27, 28 óbitos nos últimos 14 dias no estado, em dezembro. E a gente passa a ter uma estabilização no mês de dezembro no estado. O primeiro pico, o primeiro pico da pandemia no Estado foi menor, foi maior do que o segundo pico. Na grande vitória, Fernanda, que sofreu os impactos né, na primeira fase da pandemia de forma muito intensa, também o segundo pico da pandemia foi menor do que o primeiro pico. Lembrando que o primeiro pico aqui no Estado aconteceu em julho e o segundo em dezembro. né Agora, o interior do Estado, fazendo um paralelo com essa fala sua, é, no contexto nacional... Uhum. A gente está tendo o segundo pico da média móvel de óbitos no interior do estado, superior do ao primeiro, primeiro pico. Isso, uhum. justamente por conta dessa característica geográfica que você destacou. São municípios como Alfredo Chaves, que não passaram aí no primeiro pico de forma intensa pelo registro de casos e óbitos e agora estão enfrentando, o que a gente pode dizer, até um primeiro contato aí mais forte com a pandemia. E isso, isso explica, né, essa distribuição espacial que você comentou é, em outras localidades do país. Mas aí vamos analisar agora esse contexto do Estado do Espírito Santo. A Grande Vitória, que é a nossa área que tem maior pa, é, peso demográfico, ela passou de forma intensa pela primeira fase da pandemia em julho. Né? Inclusive a Grande Vitória agora está com uma tendência, já no mês de janeiro desse ano, uma tendência lenta de redução na média móvel de óbitos. Isso é, é um, um indicador positivo. Todos os resultados positivos da pandemia, a gente não pode se descuidar. A gente não pode abandonar a ciência e os dados né, para promover uma, uma narrativa negativista, né, como a gente sabe que existe no Brasil, menosprezar os riscos da pandemia e também a gente não pode é, seguir no risco de uma narrativa alarmista os dados estão demonstrando e aí eu peço aí a importância né, da sensibilização de todos os capixabas, né, por mais que a gente está apresentando uma tendência de redução na média móvel de óbitos na Grande Vitória isso não permite a gente relaxar os cuidados em relação à pandemia, é importante a gente redobrar os cuidados é, e essa situação da Grande Vitória traz um, uma certa segurança para o Estado do Espírito Santo por conta de que a área com maior peso demográfico enfrentou um crescimento intenso da pandemia na primeira fase da pandemia, né? E outro dado importante aqui no Estado, a gente teve um investimento estrutural no sistema de saúde, diferente de outros estados. Desde o início da pandemia foram mais de 1.500 leitos para tratamento COVID aqui no Estado, que foram abertos no sistema de saúde, sob a liderança do nosso governador Renato Casagrande, secretário Nézio, toda a equipe de governo mobilizada, né? Naquele período, há um ano atrás, que faltavam aí recursos básicos para o tratamento de paciente COVID, né? Os respiradores, período muito triste aí, né? Da pandemia, e que exigiu todo o esforço do Estado, isso garante uma certa segurança. Então a gente monitora esses indicadores com um conjunto aí variado é, de informações que permitem a gente trazer com precisão a situação da pandemia. Então okay. hoje, se, estado, se a gente pudesse pegar, Paulo, Pablo, siga sua tendência.
0: Se a gente pudesse pegar o caso de Piuma, que é a situação de hoje, né, de risco alto. como é que é feita? Como é que é feito o cálculo? para tirar ele do moderado para o alto, ou até pro, do baixo para o alto? Entendi. Assim, para os nossos aí, ouvintes entenderem essa conta.
1: Tá. Aí, Fernanda, olhando aí essa gestão de risco da pandemia, né? além do investimento no sistema de saúde, né, que a gente comentou, que é muito importante para o tratamento, aí, em nenhum momento da pandemia é, a gente teve é, paciente que não foi atendido, né? todos os pacientes aí covid foram atendidos aqui no estado, e uma outra ferramenta muito importante nessa gestão de risco aqui no Estado é a matriz e o mapa de risco. Ele é coordenado pelos bombeiros militares, nosso amigo aí, comandante Coronel Serqueira, é, que tem a expertise na área, é uma instituição centenária né, na gestão de riscos, né, e tem um comitê de especialistas é, interinstitucional e interdisciplinar. São mais de 10 doutores que sentam aí é, é, recorrentemente para estar tá, é, realizando esses cálculos, semanalmente né, analisando esses cálculos e esses indicadores. A gente tem especialistas aí, doutores do campo da infectologia, o próprio Coronel Sequeira, que tem doutorado na UFES né, em gestão de risco, né, é, profissionais da área de geografia, estatística, matemática da, da UFES, da CESA, dos bombeiros. E aí a matriz de risco, ela leva em conta duas perspectivas. Bem didático aí para os nossos ouvintes, a primeira perspectiva é a perspectiva da vulnerabilidade. Ou seja, a gente considera na vulnerabilidade da pandemia a taxa de ocupação de leitos potenciais. Por isso que eu estava falando do investimento na expansão dos leitos aqui no Estado. O Estado uhum. do Espírito Santo foi assertivo né, na expansão da capacidade do sistema público de saúde diferente de outros estados que gastaram recursos em hospitais de campanha. Foi uma discussão polarizada que a gente teve aí na pandemia e se mostrou acertada essa estratégia aí do Estado do Espírito Santo. Inclusive, parte dos leitos hoje está sendo utilizado numa ação humanitária né, para tratar pacientes de outros estados e também pacientes capixabas com outras enfermidades. A nossa taxa de ocupação, Fernanda, hoje, o dado atualizado online aí no painel é, de ocupação o potencial está em 65%. Então, esse indicador é utilizado na matriz. Ele é o sinal aí que é, é, indica o comportamento da vulnerabilidade. Na perspectiva das ameaças, aí a gente leva em conta a vulnerabilidade, o cenário que a gente tem da nossa capacidade de atendimento de leitos de UTI e tem o cenário das ameaças. Quais são as ameaças da Covid? A principal ameaça é a morte. É o que a gente quer evitar, preservar vidas. Né? O mundo está engajado nessa campanha da preservação do nosso bem maior, as mortes. Então, a variável da, da, das ameaças aí, a principal variável é a média de óbitos dos últimos 14 dias. É, o, o número de óbitos aí, né, analisados, é, de acordo com o próprio painel COVID, né. Além disso, a gente leva um outro indicador principal para monitorar as ameaças da pandemia. Qual que é, depois das mortes? são os indivíduos que podem transmitir a doença, o que a gente chama aí dos casos ativos. Então esses indivíduos são monitorados pela equipe de vigilância aí da CESA, da vigilância municipal também, né? E dentro do painel a gente consegue fazer esse monitoramento para o cálculo da matriz de risco. Entendi. E o terceiro indicador da ameaça é a questão da testagem. E essa matriz de risco possibilita de a gente fazer a atualização do mapa de risco que está aí na sua 45ª edição, e se a gente comparar a evolução dos mapas de risco, a gente percebe que ele segue é, justamente as tendências de média móvel de óbitos, média móvel de casos confirmados, que é uma espécie de variável proxy ou aproximação dos coeficientes ativos, e também segue as outras tendências, como a própria tendência da taxa de transmissão. Um outro indicador muito importante que a gente monitora, monitora aí, né, é a positividade dos casos, o do trabalho realizado pelo LACEN. Diariamente a gente monitora esses indicadores, tem reuniões semanais no âmbito do núcleo de estudos epidemiológicos aí, né, com essa participação de várias instituições, e também semanalmente a sala de situação com a gestão do governador e secretários de Estado, acompanha esses indicadores. Qualquer indicador desse que sair do, ter um desvio padrão, a gente já sabe o comportamento dos demais indicadores que podem influenciar uma mudança na matriz, de, no, no, na matriz e no mapa de risco, que é a principal ferramenta de gestão de risco. O Espírito Santo foi o primeiro Estado a implementar essa matriz e o um mapa de risco, né, então ele tá calibrado, a gente pode olhar toda a série histórica, o comportamento da média móvel, quando ela baixou lá no, no final de julho, média móvel de óbitos, o mapa começou a sair de uma cor vermelha, aquele foi um período triste e desafiador aqui no estado, né, lá no, nos meses ali de, de junho, julho, né, o mapa tava quase todo vermelho, né, a gente tem um histórico aí do, do, dos mapas, Aí, na sequência, em agosto, a gente chegou à menor taxa de transmissão do estado do Pedro Santos, 0,6. O mapa começou a ficar na coloração amarela, verde, né, risco moderado e verde. Eu lembro que a gente conversava naquele período, né, Fernanda, quando o mapa ficou é, é, predominantemente verde, né, a gente uhum. falava, ó, verde não é ausência de risco, existe risco, a pandemia não acaba no risco verde. É, e aí a gente falou, está começando a aumentar a média móvel de óbitos de casos confirmados. Aí quando chegou no mês de novembro, o mapa voltou a ficar no risco moderado e, 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 e alto, começou a aparecer. O primeiro município no risco alto, no segundo pico da pandemia, segunda fase, é, foi no, no mapa da semana do dia de dezembro. E aí no mês de, de dezembro, Mateus. outros municípios ficaram no risco alto e agora, no mês de janeiro, ele está voltando para uma tonalidade aí que indica municípios no risco moderado e risco baixo. E risco uhum. baixo, é importante a gente frisar, não é ausência de risco, não significa ausência de risco. Eu queria só fazer um comentário bem interessante, Fernanda. Eu vi ontem no ES1 uma entrevista, uma reportagem do Caique Dias, no município de Serra, que ficou no risco baixo agora essa semana, né? Isso. e aí ele entrevistando um ambulante não sei se você se lembra aí dessa entrevista um ambulante lá no município de Serra um ambulante o senhor ele falando ó oh, é, a gente está mantendo os cuidados ele com a máscara ele falando que usa eu acho que era óculos que estava vendendo, usa álcool né para os clientes higieniza os produtos dele então é esse comportamento que a gente espera da população um comportamento mesmo com risco baixo né seguindo os protocolos né usando máscara é, a higienização das mãos, o distanciamento físico, né? Essa conscientização que a gente espera da população e a gente está vendo aí né, os exemplos positivos. Tem exemplos negativos? Existem, né? O exemplo aí da Rua da Lama, nesse fim de semana, né? É, mas a gente está vendo aí essa cultura né, da gestão de risco e o fiel aí, o nosso, a nossa bússola de orientação vem sendo esse mapa de risco que é construído, foi desenvolvido, aprimorado, Há várias mãos né Pablo, vários doutores especialistas pensando essa essa ferramenta importante da gestão de risco
0: é eu me recordo que ainda no finalzinho do ano numa das últimas entrevistas aí do governador ele disse que o mapa ia passar por mudanças né na verdade o, todo o mapeamento não só o mapa né dos indicadores ele ia passar por mudanças ele teria até uma reunião com prefeitos na, nas primeiras semanas de janeiro isso de fato resultou em alguma mudada Sim.
1: Então, essa avaliação né, do, do, do mapa, né, a gente é, vinha fazendo no período de dezembro, quando a gente estava tendo um aumento aí das médias e tudo, né, é, mas a gente viu que logo na sequência o mapa, o, o, o risco, né, a gestão de risco aqui do Estado, ela voltou, é, tendo uma predominância aí de casos moderados, e, e, de risco moderado e risco baixo. Uma conversa importante, né, que foi sinalizada nesse sentido e que está em curso, né, se a gente manter essa tendência de redução, por mais que seja uma redução lenta né, e gradual, né, o que pode ser conversado na evolução do plano de convivência com a pandemia são adequações também na questão das medidas qualificadas. Né? Só que isso é muito avaliado nesse conjunto de especialistas, os secretários aí do Estado, o próprio governador que lidera esse processo, é, é discutido, dialogado com muita cautela Inclusive com representantes de segmentos, com academia, né? Então o Espírito Santo ele vem aí né, num processo sólido, robusto, né? Com toda a transparência, todas essas informações estão disponíveis aí para a população capixaba. Inclusive a gente tem a participação de organizações, instituições democráticas que reforçam esse trabalho pioneiro aqui do Estado e que está contribuindo para a gente preservar vidas aqui no Estado. Infelizmente, né, a gente não consegue... É, é, é zerar aquelas taxas de transmissão no atual momento e os indicadores porque é, uma, é a mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos mas o que a gente acredita e é que a gente trabalha diariamente é, com todo o equilíbrio aí com base nas evidências científicas é que a vacinação no nosso país ganhe ritmo intensidade e que possibilite aí a gente baixar cada vez mais esses indicadores, tá? Ou falar desse o que trabalho varia. desse grupo... Uhum. É, pode, é, pode falar, Fernanda.
0: Não, é, Ainda sobre é, essas mudanças dos indicadores, né, você me disse que hoje, é, quando sair alguma coisa aí da curva, vocês estão atentos para esses ajustes. É, o, o que seria efetivamente aí fugir um pouco do, desse controle para poder mudar? É internação? É, ele... é óbito? É o quê?
1: Então, é esse conjunto de indicadores, se a gente vê uma variação, um desvio padrão muito significativo... A gente pode aí, né, juntos, semanalmente, tenta nesse grupo, no Centro de Comando e Controle, lá com a coordenação do comandante cerqueira, né, os bombeiros, a gente senta e avalia, né, o comportamento da matriz. A, matriz. a matriz, o mapa de risco estão adequados com a realidade da pandemia no estado do Espírito Santo. A gente olha para trás, acompanha esses principais indicadores e o atual momento também. É, a gente vem monitorando isso. Eu vou citar um exemplo aqui que foi apresentado aí no segundo semestre do ano passado, né? É, foi levantada a hipótese de que o mapa e a matriz de risco não, deveria considerar a taxa de transmissão como uma das variáveis de ameaça. Isso daí foi levado para o grupo, foi discutido esse grupo interdisciplinar, multissetorial e tecnicamente não se tornou viável essa, essa proposta, por conta de que a taxa de transmissão a gente não consegue chegar numa precisão estatística de cálculo municipal. O uhum. risco a gente calcula na escala municipal. Então, quando são aventadas essas possibilidades de aprimoramento, né, é importante a gente ter aprimoramento, mas essas sugestões elas têm que ser lastreadas pela viabilidade técnica de incluir no cálculo ...do risco aqui do estado, né? Então, estou esse exemplo... Do, do, ...da taxa de transmissão... ...está é, sendo citada a questão da nova variante, né? É, a gente tem que ter a viabilidade técnica... ...de incluir isso, né? Num, num possível cálculo do risco, né? É, e ver também o impacto disso, disso na curva. A gente trabalha com a projeção de cenários aí... ...são centenas de cenários, né? A gente tem especialistas aí do, do campo... ...doutores em estatística, matemática geografia, o pessoal da parte de geotecnologia, os, os bombeiros também, né, o próprio pessoal da CESA, são especialistas nessa temática, doutores, pós-doutores em vigilância, epidemiologia, né, que acompanham aí esse trabalho conjunto, né, e, e com total transparência, inclusive agora, Fernanda, trazendo em primeira mão para você é, o grupo aí de matemáticos aí do Núcleo de Estudos Epidemiológicos, né, a gente tem o professor Etereldes, o professor Fabiano uhum. da Ufes, né, eles atualizam a taxa de transmissão semanalmente do Estado. Aí Agora, e a gente an... tem o dado em primeira mão agora dessa semana, é, que está atualizado até o dia 5 de fevereiro, a gente está uhum. com uma taxa de transmissão no Estado de 0,86. Abaixo de 1, né? Aumentou um pouco em relação à última semana de janeiro, que estava em 0,77%. Mas vale a gente destacar que essas variações ocorrem de aumento, de redução, oscilações estatísticas, né? Não é um aumento tão significativo. O importante é a gente manter essa taxa de transmissão abaixo de 1 e tentar trazê-la para o próximo de zero. Com essa taxa de transmissão aí no dia 5 de fevereiro, a gente está com uma taxa de transmissão de 0,8, 0,86, né? Abaixo de 1, o que representa aí para cada 10 pessoas infectadas uma possível infecção para outras oito ou nove pessoas. O Espírito Santo está com uma taxa de transmissão abaixo de um nas últimas quatro semanas, até a semana do dia 5 de fevereiro. Esses abaixo de um também, Grande
0: Vitória interior?
1: Aí vamos lá para é, a Grande Vitória. A Grande Vitória está com uma taxa de transmissão de 0,8, teve um crescimento aí de 0,72 para 0,82. Semelhante aí, é justamente o impacto no crescimento do Estado, né? Na semana do dia 5 do 2. E ela tá aí, é, a gente pode analisar, né? Pegando aí o dado da semana do dia 22 de janeiro, ela tava em 0,98, bem próximo de 1. Então, vamos desconsiderar esse dado. Vamos pegar as duas últimas semanas. As duas últimas semanas aí, até o dia 5 de fevereiro, a taxa de transmissão da grande vitória tá abaixo de 1. E, aí, explicando para os nossos ouvintes, né? O que, que significa uma taxa de transmissão abaixo de 1? Significa que o ritmo de transmissão da pandemia, da Covid-19, né, da doença, né, ela está desacelerando na Grande Vitória e está influenciando também uma desaceleração no estado do Espírito Santo até o dia 5 de fevereiro. Quais são os indicadores que a gente usa para calcular a taxa de transmissão? É, número de, de casos confirmados, e número de óbitos. O é um modelo matemático considera esses dois inputs, essas duas entradas. E o interior do estado, Fernanda, que você perguntou, aumentou um pouco também da semana do dia 29 de janeiro para a semana do dia 5 de fevereiro. Saiu de 0,81 para 0,88. Então, se a gente considerar as quatro últimas semanas, o interior está com uma taxa de transmissão abaixo de 1. De novo, a gente sempre insiste esses indicadores não permitem a gente flexibilizar os cuidados em relação à pandemia, né? As ameaças aí trazidas pela pandemia, os riscos, né? A gente tem que olhar para esses indicadores e continuar as pessoas que estão seguindo com prudência, né? Sendo consciente, exercitando a paciência e a empatia, porque com a vacinação, a gente ganhando ritmo e intensidade, a tendência é que esses indicadores... Olha o exemplo de Israel, né? Que é um, é um exemplo à parte, né? O Brasil está muito longe de, de Israel, né? Na, na questão da vacinação. Mas é, já tem cientistas comprovando aí a eficácia aí da vacinação, trazendo essas taxas de transmissão para próximo de zero, né? Sim, e as que assim seja que logo, né? É isso que a gente espera. E sempre que a gente traz esses indicadores, a gente tem que ter muita prudência, muito equilíbrio, né? porque são os dados aí tão públicos, é a transparência. A gente não pode, tem que fugir de operar no, numa lógica negacionista e também evitar de operar numa lógica alarmista. O alarmismo pode trazer pânico. Você lembra no início da pandemia que é, começou a faltar produtos aí nos supermercados, né? Porque realmente ninguém conhecia o risco que estava por vir, né? Mas agora a gente já desenvolveu um aprendizado. Aqui no Estado do Espírito Santo o trabalho está sendo desenvolvido tanto no monitoramento quanto na gestão de risco. aí, né? Está é, sendo realizado com um conjunto de instituições, o governo do Estado protagonizando isso, né? puxando isso, com base no diálogo, nas evidências científicas, nos dados e na transparência. O Estado do Espírito okay. Santo está sendo avaliado aí como o Estado mais transparente em relação à pandemia por organizações como a Transparência Internacional e a OKBR, né? que é uma organização que analisa a transparência no mundo. Então a gente espera aí o mais breve possível, que a vacinação ganhe intensidade e ritmo no Brasil e esses indicadores se aproximem aí cada vez mais do zero.
0: Te agradeço, viu, Pablo, pela participação aqui e pelos esclarecimentos. Bom dia para você.
1: Estamos à disposição, Fernanda. É um grande prazer conversar com você e com os ouvintes da Rádio CBN.